0: Tak zdá se, že jedeme. Zdravím, zdravím vás ze svého improvizovaného domácího studia na Královských vinohradech v Praze a přeju dobrý večer všem, kromě Antifa, Black Lives Matter a pirátské strany. Dneska večer probereme pouze dvě témata, z nichž to druhý je delší, zásadnější a v podstatě jsem na něj přišel teprve dneska, asi před dvěma hodinama, a pořád to ještě v hlavě nějak tak vám zpracovávám. Takže sám jsem zjadavej, co, co z toho vyleze. Takže vítejte ještě jednou a jdeme na první téma. Než začnu, připomínám, že je tady chat na YouTube, který se můžete a měli byste zúčastnit. Mám to rád, když... Ahoj Michale z Děčína. Mám to rád, když tam píšete, mám rád, když komentujete, mám rád, když se ptáte na něco já všechny ty komentáře čtu snažím se na všechny reagovat takže nebojte se, nestyďte se zapojte se do té debaty tím je to živější, to zábavnější já nikomu hlavu neukousnu ani levičákům takže jdeme na slíbený první téma hodím vám tam hned ilustrační obrázek, ať tak nějak víte o co půjde tak, tyhle lidi asi poznáváte ten s tím megafonem má na helmě srpa kladivo a ještě má ze zhora přeškrytlý hákový kříž, ale já myslím, že podstatný je hlavně ten srpa kladivo. Symbol komunismu. Tahle ta fotka je z Portlandu a doprovází novej článek v magazínu Spectator, což je magazín, který vychází v Anglii od roku 1828, takže už má určitou tradici. A je to teda doprovázející fotka k nejnovějšímu článku, který je o tom, jak redaktor tohoto magazínu se vypravil do Portlandu a s Antifou tam na ulici strávil asi jeden týden. Předpokládám, že vy, co se díváte, jste v obraze, víte, co se v Portlandu děje. Pro případ, že je někdo teď u vysílání, kdo to neví, tak Portland poslední už asi čtyři měsíce skoro, asi jo, budou to už čtyři měsíce, tam vlastně každý večer dochází k násilí. Pokud sledujete na Twitteru člověka, který se jmenuje Ending Go, je to teda Větnamec žijící, v, žijící v, v Americe, tak každý den můžete sledovat na jeho Twitteru dost obsáhlý zpravodajství nejen z Portlandu, ale i z dalších měst. On se věnuje antifašistickému násilí a těm výtržnostem a všemu. A každý den tam vidíte videa jak se Antifa snaží někde něco zapálit, nebo serve s policajtama a, a podobně. No a tenhle ten teda redaktor z toho Spectatoru to chtěl zažít na vlastní oči a vypravil se teda do Portlandu, aby tam s nima strávil čas. No a z toho článku tak nějak vyplývá, že ten redaktor nemá na Antifu úplně ten nejlepší názor, což je pozitivní, protože když si vezmete, že Spectator je opravdu jako mainstream, a mainstream už se dneska proti těm antifašistům obrací, tak to o něčem vypojídá. Ten článek tak nějak uvádí, co vlastně Portland je zač, co to je za město. Připomíná, že vlastně v Portlandu dlouhodobě vládne levice na radnici, což má vliv na dění ve městě. Zmiňuje tam, že vlastně centrum města je obsazený bezdomovcema kterým radnice dovolila si tam vlastně kdekoliv postavit svůj stan, takže vlastně a ještě navíc tam snad pro ně se rozdává i jídlo. Takže klasická levicová věc, místo, abyste někoho motivovali k tomu, aby pracoval nebo začal se svým životem něco dělat, tak mu tak vlastně jenom udržujete v tom svrabu, ve kterém prostě se ocitnul. Jo, pokud vlastně oni tam někomu takhle nabídnou, že vlastně se může válet, na veřejném prostranství ve stanu a tamhle v okus dál se nají z nějakých stůlů, který tam radnice připravila z jídlem, tak kde je jakoby ta potřeba pro vás jako se svým životem něco dělat. Jo. Takže to je jedna věc, jako očím je Portland a druhá věc, o který jsem už psal kolikrát na střede že nejen teda nějaký tyhle bezdomovci, ale že ta, ten levicový vliv na to město v podstatě přitáh do Portlandu levicový extrémisty, militanty z celé Ameriky a je to z jedna, jedna z, z rudejch pevností v Americe. A ten, ten článek zmiňuje i to, že vlastně současný levicový starosta má teď pro následující volby pouze jednu protikandidátku a ta je ještě horší než on, ta přímo jako adoruje antifu. Taky o tom je článek na, na středu Evropanovi. No a uh, on se snaží jako trošičku dohloubky a vlastně vysvětluje, co těm levičákům na té ulici vadí. A když se nad tím zamyslíte, tak je to takový něco, že z toho jako nejde ven, že v podstatě buď vyhrajou oni, nebo my, tam, není, tam neexistuje nějaký smír, protože co jim teda vadí, já jsem si to napsal, jim vadí, že žijou v patriarchální, to znamená, že jakoby muži dominují v společnosti, nerovný, to znamená v jejich v jejich jakoby, vidění, je to klasický teda, jakoby, komunismus, že uh, bohatí si svoje bohatství nezasloužili, ale dos- dosáhli ho potem a krví pracujících a takovýhle ty keci Pak uh, Takže je ta společnost heteronormativní, to znamená, že normou je vztah muže a ženy a ještě je ta společnost rasistická. Takže oni tohle to chtějí všechno obrátit na ruby, to znamená, uh, opačný extrém, nebo opačný protipol. Patriarchální společnost nahradit, zřejmě matriarchální, takže feministickou. Nerovnost údajnou chtějí nahradit tím, co jsme tady měli 40 let, takže vládu lůzy, vládu těch, těch prostě, co přirozeně jsou na dně společenského žebříčku, tak tyhle by teď vládly zase. Heteronormativní už by nebylo normou, ale normou by bylo pravděpodobně asi LGBT, být homosexuál nebo trans, transgender by se stalo normou. A ten rasismus to je sporná věc, ale uh, pravděpodobně, uh, už jsem o tom taky kolikrát mluvil, cílem těhle, těch lidí je stoprocentní diverzita. A stoprocentní diverzita znamená, že my tady nebudeme. Tím my jsme my jako Biloši. Uh, takže to byl takový úvod toho článku. A pak už tam teda uh, popisuje, jak strávil ten týden s nima a že se zúčastnil teda nějakých demonstrací. Oni tam uh, jedou fakt takovou, takovou malou revoluci. Každý den je zaměřený na něco jiného. Uh, měli tam třeba uh, demonstraci, která se jmenuje fakt gentrification, takže něco, když to řeknu slušně, pryč z gentrifikací. A ta gentrifikace, to je třeba, pokud jste z Prahy, tak gentrifikací prošel třeba takový Karlín. Karlín, uh, než byli povodně v roce 2002, byla jedna ze čtvrtí v Praze, která byla relativně nebezpečná, žilo tam hodně cykánů a ty domy nebyly v úplně dobré kvalitě. Když přišli povodně, tak několik domů spadlo, lidi byli odtamtať evakuovaní, nakonec byli i vystěhovaní, a dnešní karlín je taková, no byl čtvrt plná kavárniček a každý by tam chtěl bydlet. Je to prostě úplně změna, jako za 20 let se ta čtvrt změnila k nepoznání. A tohle je gentrifikace. Gentrifikace je to, že nějakou, čtvrť, nějakou oblast v městě zlepšíte, zlepšíte kvalitu bydlení, z nějakých starých baráků uděláte hezký baráky, ten život tam uděláte příjemnější, samozřejmě ale s tím roste cena nájmu a třeba ty lidi, co tam žili původně, už na ten nájem najednou přestávají dosahovat, takže někam zmizejí. No a to teda ty, ty demonstranti v Portlandu tvrdili během té demonstrace, že nějaká čtvrť právě prošla tou gentrifikací a že tam udělali, aniž by tam byl jediný policista, že tu čtvrť jako obklíčili příjezdové cesty, že tam stály nějaký auta jejich, nějaký motorky, aby tam nikdo nemohl vědct a že tam pochodovali tou čtvrtí s bubínkama, nadávali lidem, co tam bydlej, nadávali jim, že bydlej na ukradený půdě, protože prej v té čtvrti předtím bydleli údajně Černoši a nevím kdo ještě. A pak díky tomu, že ta čtvrť v podstatě se zvedla, tak se zvedly i nájmy a oni museli jít. No a popisuje tam ten, ten šílený kolorit těch akcí, kdy vlastně lidi, kteří se bojí, aby se nestali obětí těch šílenců levicových, že si dávají do hesla Black Lives Matter nebo neobližujte mi v živém jedno dítě nebo něco takového, že prostě snaží se nějak na ně apelovat, aby jim neobližovali ty zvířata že často i vylezou přes z těch domů a zatínají pěsti v tom komužském pozdravu, což je jenom taková obrana. Prostě tam opravdu probíhá taková malinká tá revoluce, která se vymyká dost z ruky úřadům a je to děsivý. Je to děsivý. Další akce, další demonstrace, který se ten novinář zúčastnil, bylo, bylo klasické napadání federální, federálních budovy. Uh, tam vlastně to centrum města, uh, kde byly dřív normálně obchody a i nějaký úřady, tohleto, tam je všechno zabedněné. Protože levičáci to tam ničejí. Standardně ničejí obchody, protože oni, oni nenávidějí soukromý vlastnictví. Takže pokud vy provozujete nějaký obchod, jste jejich třídní nepřítel. Ale jejich hlavní cíl jsou samozřejmě federální budovy. Takže uh, oni se tam, ať už šlo tu budovu soudu, kterou se pokoušeli celkem dlouhodobít, uh, nebo jakýkoliv úřad, tak oni se ho soustavně snaží zapálit. A ten novinář popisuje, že podle něj ty policajti mají svatou trpělivost. Že je víceméně nechává nechávají dělat cokoliv, ty levičáky, až do nějakého bodu. A ten bod většinou, když už opravdu hrozí, že by tam uhořili v těch budovách, tak pak, že vyběhnou ven, ty levičáky nějak rozeženou, zaženou je pryč, pošlou tam nějaký seznej plyn a tak. A vlastně ten novinář ještě popisuje, že tohle je přesně uh, taktika těch levot. Uh, oni chtějí konfrontaci, protože si pak natočejí, jak je policajti někde honějí, mlátěj. A jednou nám to budou ukazovat za 40 let, uh, jak byla americká policie fašistická. Uh, když si vybavíte černobílý fotky nebo záběry z Ameriky z 50. a 60. let z jihu, kde tam... Taková typická, typicky známá fotka, že stojí nějaký tam černoch, demonstrant a mm, policajt se psem drží psa a ten pes se zakusuje tomu černochovi do zadku. Tak to je fotka, která je stará víc než 60 let nebo 60 let a znají každý. A v podstatě si každý představuje, aha, tak takhle to tehdy bylo. Chudáci černoši tehdy pokojně demonstrovali a policajti je akorát řezali a mlátili. Ale už se nemluví o tom, že prostě byly klasický summer, summer riots, summers of, summers of hate, kdy hořely celý města, celý čtvrtě a policajti prostě toho měli plný zuby a zasahovali proti tomu. Tak o tom už se nemluví. Dneska se prostě už ukazují jenom ty fotky těch obětí a to je takový náš dojem z toho jihu 50. a 60. let. A podle mě stejně stejný bude dojem za 40 let, pokud ty lety. Pokud tyhle ty levičáci prostě nějakým způsobem vyhrajou, tak za 40 let oni budou ukazovat ne ty záběry, jak tam levičáci každý večer zapolují ty federální budovy a terorizují lidi, ale budou ukazovat vybraný záběry, jak tam policajti je rozhánějí obuškama a střílejí do nich se znejplyn. Takže svinstvo, klasický svinstvo. Kouknu se do četu. Zatím jste nikdo nic nenapsal, asi jste v ohromení, máte... Máte sevřený, sevřený hrudník z toho, co jste se právě dozvěděli, v pohodě, ok. E, pokud budete k tomu chtít cokoliv říct, určitě se zapojte, protože já teď při plynule přejdu na to druhý téma a to vlastně poslední téma, který, u kterého se zdržím a jak jsem už předeslal, je to něco, co pořád ještě střebávám a zpracovávám a nevím úplně ještě přesně, o co, co si o tom myslet. Mě většinou trvá nějaký čas... Asi jako každému, že když se dozvím nějakou novou informaci, tak si na ní neudělám okamžitě názor v tu chvíli, ale přemýšlím o ní a tak nějak mi to v hlavě prostě šrotuje, pracuje, až dojdu k nějakému svým závěru. Takže se omlouvám, jestli ten závěr třeba dneska úplně nebude nějaký jednoznačný, ale mluvit o tom musím. Takže dám pryč fotku Levičáků z Portlandu a dám tam fotku jinou... Kterou je, kdo viděl titulek ale videa, tak asi už tuší, co tam bude, kdo tam bude. Tak je to Lauren Soutern. E, předpokládám, že zase většina z vás ví, kdo to je, ale na druhou stranu počítám s tím, že jsou tady lidi, co to nevědí. A nebo jsou tady lidi, co vědí, a, ale trošku jim ta Lauren vypadla z hlavy, takže vám připomenu, kdo, kdo Lauren Sauntern je. Uh, Lauren Sauntern je uh, Kanadianka, narodila se v Kanadě v roce 1995, to znamená, že jí je 25 let. A před pěti lety se stala, uh, začala být známou aktivistkou, takovou provokatérkou pravicovou, uh, která se vymezovala proti feminismu, napsala i nějakou knížku. Uh, myslím, že se to jmenovalo Barbarians, How Boomer Generation, Islam and Immigrants Destroyed My Generation. Takže jak generace boomerů uh, islám a imigrace zničila moji, moji generaci. Uh, začala být prostě takovou známou, známou youtuberkou, dělala provokativní videa, uh, trefovala se hodně teda do, do, do feministek, do LGBT, do islámu později jezdila často do Evropy kde se účastnila těch projektů Defend Europe měly celkem známou mediálně akci ve středozemním moři kdy se vlastně na té lodi snažili zabránit migrantům a pašerákům aby se prostě dostávali do Evropy byla opravdu teda hodně známou, známou aktivistkou byla s kamerou na demonstracích byla na internetu v podstatě jednou z nejznámějších žen vedle Fate Goldy, ale myslím, že ta Lauren byla známější z tý, z tý pravice, dejme tomu. Blondínka, ikona, ikona prostě jakoby ženy. Ona teda se věnovala hlavně kratším videím v počátku na YouTube a měla hodně sdílení, měla velkou sledovanost, byla chytrá, byla provokativní byla hezká stále hezká, takže v podstatě to bylo takový dar z nebe pro to, jak naše hnutí mít někoho takového. a ona po nějaký době, když dělala tyhle kratší videa, tak se rozhodla že začne dělat dokumenty a vytvořila do této chvíle má hotový dva dokumenty první se jmenoval Farmlands bylo to o Vlastně jeho afrických farmářích, kdy ona přijela do jižní Afriky udělat dokument o tom, vlastně jak se jim tam žije. Bylo to v té době, kdy se svět začal více a víc dovídat o tom, jak jeho africkí farmáři jsou zabíjení, že to vypadá jako genocida, že to vypadá jako když jeho africká vláda to podporuje. Takže ona tam přijela a vlastně zpovídala nějaký oběti Těch napadení, které jim zavraždili někoho z rodiny. Byla tam i v nějakém táboře pro chudý, bílý lidi. Prostě, ale zároveň spovídala i lidi z Afrického národního kongresu, vlastně Černochy, které jsou teď součástí jako vedení afrického. A pokusila se o takový objektivní dokument, který měl ukázat, vlastně, jak se tam těm jeho žije, protože je to jedno z nejvíc opomíjených témat, vlastně ten jejich život v Jižní Africe. No a bylo to relativně úspěšný, bych řekl. Na internetu se o tom hodně, hodně mluvilo, hodně se o tom psalo. Ona vlastně sebrala peníze na udělání tohoto dokumentu formou sbírky, a ten dokument pak byl k vidění zdarma. To znamená, že lidi posílali peníze a ona to pak natočila a zdarma se na to mohl každý, stále se na to může každý podívat. To, ten dokument Farmlands je pořád na YouTube. A další, další dokument, který udělala, se zaměřil na tu klasickou migrační krizi v Evropě. Myslím, že se jmenoval Borderless. A ona zase se svým štábem oběla, ať už. Ty různé trasy, kudy ty migranti se snaží dostat do Evropy, byla na některých ostrovech v Řecku, zkoumala vlastně práci těch neziskovek, odhlala tam nějaké zajímavé věci. Byla i v Paříži vlastně v nějakým dejme tomu cílovým místě těch migrantů. A byl to hodně poučný dokument, v podstatě, který ukázal pozadí takovou pravou tvář té migrační krize. Mimochodem má doživotní zákaz vstoupit do Velké Británie, protože když tam byla při jedné akci, tak udělala takovou provokační akci, že tam rozdávala, tuším, že v Lutonu, to je to městečko, kde bydlí Tommy Robinson a kde je velká muslimská populace, tak tam rozdávala nějaké letáčky, že Alách je gay. Takže za to dostala doživotní zákaz do Velké Británie. No, Měla taky nějaký turné úspěšný v Austrálii, objela tam několik měst, psali o tom všechny velké australský média, když pak se chtěla dostat do Nového Zelandu, tak se jí to nepovedlo, Nový Zeland odmítnul přístup do země. Ale v podstatě byla to opravdu známá osobnost, krajní pravice, můžu to tak nazývat, mladá holka, hezká holka, blondětá holka, chytrá holka, Prostě zajímavá osoba, hodně zajímavá osoba. No a najednou před rokem jakoby zmizela ze sociálních sítí. Najednou nebyla vidět, vytratila se a po nějaké době zveřejnila, že že vlastně se jí narodil dítě a že vlastně chce... Tohle tu svoji část svýho života, vlastně to, že se vdala a že má dítě, takže chce držet v soukromí, že to je pro ní teď jako priorita. A vlastně neukázala nic o svým, neukázala manžela, na těch jejich sociálních sítích on není nikde vidět. Identitu dítěte dítě taky tají, vlastně pokud se ukážeš dítětem, tak to dítě je nějak vždycky zakrytý nebo něco takového. A... A vlastně se odstěhovala do Austrálie, protože ten její manžel by měl být australan. Takže před rokem ona zmizela a hodně lidí kvůli tomu bylo smutnej. Já jsem byl taky smutnej, protože vždycky mě mrzí, když někdo, kdo je kvalitní v tomhle tom našem hnutí, v té naší scéně, v tom našem boji, tak mě vždycky mrzí, když nějaký takovýhle člověk prostě se vytratí z nějakých důvodů. A zažil jsem to mnohokrát, ať už tady v Čechách s lidma, který jsem znal osobně, nebo obecně ve světě u lidí, který jsem sledoval a a znal a měl jsem rád. Takže je to taková nekonečná bolest vidět někoho odcházet. Takže ona takhle odešla před rokem a bylo mi to líto, protože za sebou nechala opravdu kus práce, která měla smysl, která dávala smysl a která byla ceněná napříč opravdu celým těm naším spektrem a jakoby veřejností. No a jaký bylo teda pro mě překvapení, když v červnu tohoto roku se ona e, najednou vrátila, respektive obě, vydala video, že jsem zpátky a, a proč jsem zpátky, nicméně na tom videu ona jako vysvětluje, že, nebo vysvětluje, e, to, to jak tam mluví e, Vypadalo, že vlastně se ona nějak změnila, že, že se jako odpoutával těch pozic, které měla dřív a že teď chce být otevřená všemu, že nechce být jako svázaná s tím, v čem ji lidi jako zaškatulkovali a že chce dělat další dokumenty, že to je věc, která jí baví a že v podstatě chce být takovou dokumentaristkou, ale že už nechce být napravo, ale že chce být někde ve středu. Uh, odstěhovala se do Austrálie, takže v Austrálii uh, takhle. Hodně lidem unikla tato část toho jejího návratu. Uh, hodně lidí uh, nepostřehlo, že ona se sice jako vrátila, ale že je to jiná Lauren Southern. Tohle si, uh, tohle si prostě tohle si nikdo nevšiml. Uh, lidi jsou nadšený, že je zpátky, zase ji sledují na sociálních sítích, uh, i dokonce opozice jí pořád vnímá jako starou Lauren Sautern, ona se teď měla účastit nějakého srazu konzervativců v Austrálii a tam ji odmítli přístup protože ji vnímá jako kontroverzní což jí asi je líto, protože ona už kontroverzní moc není já se k tomu dostanu víc ale tak jak ji veřejnost a my, lidi, lidi z této scény vnímá, tak pořád lidi si prostě představují, že Lauren je zpátky po nějaký roční pauze a že zase, zase pojede ty věci v tom jako starém hávu. Jí teď vyjde ještě před volbama, to znamená volby jsou za nějakých deset dní, tak ještě pře, do té doby, prostě do 10 dní vyjde nový dokument a já myslím, že ten jako otevře oči mnohem, protože podle mě bude jako se snažit být hodně objektivní a uprostřed, ty její dosavadní dokumenty byly dělaný z pohledu v podstatě, já nevím, pravicovýho nebo patriotického. A já myslím, že ten dokument bude fakt někde ve středu. A ten dokument se jmenuje Crossfire, tuším. A je to o právě těch výtržnostech v Americe. A ona to, ten dokument, aspoň jak to popisuje, pojímá ze všech stran. Že jako chce ukázat, jak to násilí, syrový násilí ze strany té levice... Ale zároveň zjistit, co je pálí, co je trápí, a ukázat v podstatě ze všech stran. To znamená, nemít tam asi nějaký z toho výstup, že já nevím, abyste si z toho vzali nějaký ponaučení, že nevím, levičáci jsou špatní a chtějí zavést komunistickou revoluci, ale spíš to fakt bude takový nějaký nemastný, neslaný dokument, na který ona teď sbírá peníze, aby. Aby to zaplatila celý. Ale co mě teda. Tohle mě samozřejmě taky mrzí, že prostě z těch svých pozic nějak odchází, že jde někam do středu. Ale co mě zaskočilo právě nejvíc, a to je to, co vztřebávám v hlavě a nevím pořád, jak to uchopit, vlastně, jak ona tají toho svého manžela, tak má k tomu svůj důvod. Před dvěma dněma vyšel veliký článek v magazínu Atlantic a zároveň vyjde zároveň takový dokument, který se bude jmenovat White Noise, který je o ní, o Spencerovi a o Černovičovi, což je takový nezávislý novinář americký. A v obsah tohoto dokumentu je v tom článku na Atlantiku, který schrnuje, dejme tomu, posledních pět let jejího života, je to taky trošku okínko do jejího života a ukazuje tam vlastně takovou její osobní stránku, jak ona žila, že vlastně jí, jí bavilo hrozně ta popularita, které, který se jí dostávalo, že vlastně provokovala víc a víc, aby měla větší popularitu, ale zároveň tam byla odvrácena strana té popularity, jak říkala, že ty lidi, jako muži, muži v krajní pravici ji vnímali sice teda jako důležitou osobu, ale pořád ní viděli ženskou, která by měla být spíš někde u plotny. Protože nevím teda, jak, jak to jako je u nás v Čechách, jak se na to tváří jako český nacionalisti, český pravičáci, ale to americký hnutí pravicový je hodně starotradiční v tom smyslu, že ženská by neměla vylejzat z kuchyně a z baráku a všechno dělá doma muž. Takže nevím, jak to je u nás tady v Čechách, já úplně tenhle ten postoj nezastávám za každou cenu, a, ale jí to začalo vadit, že vlastně ty muži vlastně takhle, takhle ji vidějí. Zmínil tam taky takovou nepěknou, nepěknou věc, že vlastně tím, že ona je atraktivní, že jí chodilo jako nesčetné množství nějakých prostě pervertních zkazů od všelakých pravičáků, že celkem i známí osoby z pravicového hnutí jí pořád nějakým způsobem dávali nějaký návrhy. A už toho na ní bylo moc, z toho všeho. Prostě ten celkový tlak té popularity, nepodpora ze strany těch, těch mužů v hnutí, na, na, přestala tam nacházet, jak, jak ona vysvětluje, přestala tam nacházet asi to, co hledala. E, pořád taky střídala nějaký jakoby e, partnery, tím, ne, tím jako to nemyslím nějaké zlé vůčiní, ale prostě s někým chodila, zjistila, že to nejde a, a začala chodit s někým dalším a zase zjistila, že to nejde. V tom Atlantiku je to celkem popsaný v tom článku a já vám ho na konci pošlu. E, no a v tom článku vlastně e, Teď nevím, jestli je to z toho roku 2019, nebo ne. V roce 2018, 2018, ten člověk, co napsal ten článek, vlastně ji tak potkával na různých místech. Ten článek je sestavený z mnoha setkání s tou Lauren. A bylo to tuším někdy ve Francii, kdy on tam s ní někde mluvil. Pak se potkali zase u nějaké večeře. A ona mu oznámila, že někoho potkala. Že to je katolík že je to drsný typ, že se s ním cítí bezpečně, že jí ochrání. A jen tak mimochodem prohodila, že to není bylo, A řekla, že jako rasa pro ní není důležitá, že důležitý je, aby byl člověk šťastný. No a po roce se vlastně jí narodilo dítě a ona se vdala, jak teda všichni věděli, odstěhoval se do Austrálie. A vlastně všichni si mysleli, že ten její manžel nějaký klasický bílý australan, ačkoliv tady tenhle ten novinářstvo Atlantiku věděl, že věděl, kdo to je. Ale Lauren ho tehdy požádal, jestli by si to mohl nechat pro sebe, že z důvodu toho, že by to byly takový laciný body, že by jako, který ona by chtěla vyslat světu, vidíte, já nejsem rasistka, takhle mu to tehdy vysvětlila, takže on si to nechal pro sebe, takže vlastně celou dobu ten pravicový svět nevěděl, že Lauren chodí s někým, kdo není bílej no a před dny ten článek vyšel je to tam napsaný černý na bílým já jsem projel internet koukal jsem, že na redditu, což je takový diskuzní fórum, už před pěti měsíci se to tam probíralo takže už nějaké jako tušení bylo ale kdo teda ten je tím, že vlastně ho pořádně nikdo neviděl a jenom z toho vychází nějaký náznaky, tak její manžel je na půl Aziat a neví se, jako jestli je si jestli, jestli Aziatem myslí Jižní Aziat, takže nějaký Ind, nebo Východní Aziat, nějaký Číňan, nebo jestli je to nějaký Afganistánec, Pakistánec, to se neví. Podle fotek dítěte a fotek ze svatby, na který jsem se stihnul kouknout, má světlou pleť, takže Pravděpodobně to bude nějaký míšenec možná východních Aziatů, nevím. nevím, Ale je to šok, je to pro mě šok, kvůli tomu, co vlastně Lauren zastávala za pozice a že vlastně buď se teda jako skutečně zamilovala, anebo jí ta odvrácená strana toho našeho hnutí tak znechutila, že si vybrala v podstatě někoho, proti komu v podstatě dřív brojila. Nebo takhle, ona nebrojila, ale vždycky ona vždycky razila tu takzvanou tu teorii výměny populace, že vlastně Evropani jsou v Evropě nahrazovaný někým jiným, kdo sem přichází. Často si stěžovala na to, že ať už v Kanadě nebo někde jinde, že mizej domácí populace, že se vytrácí, že jí to vadí, že vlastně ona chce být hrna na svou identitu. Nebyl to ten útočný rasismus, takový ten rasismus, že by člověk chtěl někoho zničit, ale spíš takový ten obranej, ten identitářský. A člověk by si prostě řekl, že pokud člověk něčemu tomhle tomu věří, takže ta identita je pro něj důležitá i v tom udržet její pokračování. A tím, že vlastně ona teď si vzala nějakého míšence a má s ním dítě, tak vlastně to dědictví těch předků té krevní linie, která ona má, tak vlastně ona to přerušila teď. A pro mě je tohle hrozně duchovní věc. Já jsem chtěl mít stream, který který jsem měl jmenovat, co je to rasismus, kde jsem tyhle ty věci chtěl vysvětlit hodně dopodrobná, ale nevím, jestli se k tomu dostanu, ale Já to mám podobně jako ta Lauren, já nejsem jakoby nějaký nějaký rasista typu, že tebe nenávidím, tebe nenávidím, nechci, abyste tady prostě žili na této planetě, my jsme nejlepší a tohle, já to takhle vůbec nemám. Pro mě duchovní věc, být součástí tohoto našeho velkého kmene. Stejně jako mají černoši, když si říkají, když mluví o jiných černoších, říkají bratr nebo sestra, tak pro mě je to úplně stejně duchovný věc. Já si představuji vždycky, že před nějakými 70 tisíci lety se naši předci, pár našich předků, kolik jich mohlo být, pár desítek, někde tetelili zimou v jeskyních na Kavkaze a pak v podstatě se o tom teď vypravili dál a rozešli se do všech prostě stran. Šli do Evropy, šli do Eurázie, některý se vrátili pak i do severní Afriky. Ale byl to jakoby ten náš lid, který za tu dobu, za těch 70 tisíc let, prožil strašně moc věcí. Vidím obrázky v hlavě, jak naši předci někde utíkají před vlkama, jak bojují buď spolu nebo s někým cizim. Byl to opravdu nepřetržitý jakoby tok lidských duší, který se v té době, nějaký rasový míšení v minulosti moc neexistovalo. Takže v podstatě to byl nepřetržitý sled, lidských duší, které se vyvíjely jedním směrem a tenhle ten sled těch duší teď byl najednou u téhleté Lauren zastavený a mě to mrzí z tohletou důvodu, že v podstatě nějaký dlouhý vývoj najednou skončil. Nehodnotím, nehodnotím to z nějakého biologického jakoby pohledu nechci tím říct, že ten její manžel je nějaký cený. vůbec to tak nemyslím a ani nechci říct, že to dítě je nějaký špatný. Pro mě je to opravdu čistě duševní, duchovní věc, že opravdu ta, ta dlouhá pokrevní linie těch lidí, který v podstatě se vyvíjeli nějak a, a byli stejný a stejný a stejný celý ty deseti let a žili svůj život, vyvíjeli se v nějaký druh lidí, tak najednou v roce 2019 v jednom letom případě, v případě tý Lauren, se tady tenhle ten dlouhý pochod historií, vývoj jednoho druhu najednou přerušil a vznikne něco nového. A já se s tím neumím prostě v hlavě srovnat. Nemyslím to opravdu nějak zlé, nemyslím to nějak útočně, nechci někoho odsuzovat, jenom mě je to líto a nevím, jak to mám vstřebat. Takže to, tohle je jako můj takový názor na to, jak jsem říkal, Pořád to třeba mám v hlavě a ty myšlenky si musím teprve utříbit, ale, ale takhle to mám. Podívám se jenom bleskově do diskuze. Icarus komentuje, k tomu se nebudu vyjadřovat, protože jsme se o tom před, před streamem bavili. Demon Blackfire komentuje, že to za svůj posun do středu schytala, ale změna jí nevyšla no je to pravda, když se podíváte na to její video kde ona oznamuje ten svůj návrat tak tam má docela velký počet dislikeů. a i Paul Joseph Watson jí odsoudil, teda ne za to, že si vzala nějakýho Aziata, ale za to, že se jakoby vrátila jako jakoby dává mu vozovky protože jí podezírají z toho že vlastně chce vydělávat peníze na těch dokumentech akorát a že vlastně už nějaký ideje cokoliv nemá Icarus, pro ně je důležitý, že ji nevidí aspoň jako domácí puťku. 25 let, mojí no, je. Je to, je to prostě mladá holka a a je jakoby už, už někde jinde. A jak jsem, jak jsem předtím říkal, že už jsem viděl spoustu lidí, kteří uh, opustili to hnutí, opustili ty, ty ideje, uh, tak jsem zažil i, i lidi, kteří právě se stali stejnou ztracenou duší jako Lauren v tom smyslu, že se vdali nebo oženili mimo svůj, svoje lidi. A já, jak jsem teď právě řekl, já to nazývám, že to je ztracená duše, protože zase říkám, černoši nazývají jiný černochy bratry, černošky sestrama. To je vlastně, ta jejich rasová příslušnost je pro ně taky takový duchovní pouto. A já to vnímám úplně stejně. Opravdu vidím náležitost s těma mýma lidma, který, jak jsem říkal, prostě žili na tom Kavkaze, pak se hnuli do světa a, a to jsou mý lidi. Já tohleto stejný pouto nemám s Číňanama. Nemám tohleto pouto s nějakýma jiho-americkýma indiánama. Nemám tohleto pouto s lidma, který žijou v Kenii. Necítím to tak. Tím nemyslím, že nějak nemám rád, vůbec ne, prostě. To byste mě špatně vnímali. Jde o to, že tady něco, co cejtím tady, cejtím jenom k těm svým lidem a, a ne k ním. A takže já třeba ve svém životě si neumím představit, že já bych si vzal holku, která by byla třeba, nevím, z Japonska. Neumím si tohle prostě absolutně vůbec představit a ne, protože by byl nějaký jako nenávistný rasista, že bych si myslel, že Japonci jsou nějaký špatný, že jsou méně cený, ale jde prostě o to, že je to pro mě ta duchovní záležitost, duchovní věc a že já chci jenom pokračovat v tom proudu těch duší, který se tady desetitisíce let vyvíjí a vytvořili nás. Takže vždycky je to pro mě bolestný, když vidím, že někdo v podstatě tenhle ten proud přetrhnul. To je, to je moje myšlenka z tohohle toho. Kdo tady, Herbert Perver, třeba se ještě rozvede a dopadne to dobře, vezme si bubáka jako poleno. Jsem přečet text, aniž bych se zamyslel. No, Když se vezmete George Burdyho, což byl zpěvák kapely Rahova, Rahova byla zkrátka pro rasovou svatou válku, tam ten George Burdy byl. Ona, ta naše scéna pravicová, nebo pravicová scéna obecně se hodně vyvinula. Já jsem o tom mluvil v jednom streamu, že z nějakého hodně velkého radikalismu se to posouvá do takového středu. To znamená, že co byla kraní pravice v 90. letech, dneska je to úplně něco jiného. A v 90. letech byl tam ten George Burdy něco jako Lauren Southern nedávno. To znamená inteligentní člověk, charizmatický, ho lidi chtěli následovat. A tam ten člověk následkem v podstatě špatných zkušeností s lidma v hnutí a následkem svých osobních problémů, kdy najednou se ocit ve vězení, tak otočil úplně, nakonec si vzal intku a ztratil se z toho hnutí, aby se po, 20 letech, po více než 20 letech znova objevil. Tím nemyslím, jako objevil znova v té samé pozici, co byl, ale v podstatě se vynořil doslova z divočiny. On žije v kanadské divočině, skutečně. Tam jako v odlehlých, v odlehlých krajích Kanady. Objevil se po více než 20 letech a s Indkou už není, má bílou holku. Já jsem se s ním tady v Praze setkal před dvěma rokama a on se Prostě přetransformoval z těch 90. let do současnosti, to znamená, že už nemá ty názory, co měl v těch 90. letech. Má ty, ty moderní, dnešní uh, alt názory, které nejsou tak, tak extrémní, jako byly v těch 90. letech. A, ale říkám to proto, že jak tady, jak tady uh, píše, psal Herbert, že se Lauren Saunter rozvede a vezme si někoho jiného, stát se to samozřejmě může. Uh, kouknu, co tady ještě píšete. Ultra popisuje popisují lidi, co zašli fetovat, to je, to je jiný příběh zase. Michal Zděčína, Viděna, Viděna Penes byla silnější než ideály. Ikarus, že Mohamed Ali to vyjádřil ve svých rozhovorech. Ten rozhovor samozřejmě znám. Je to ten rozhovor, kdy mluvíme mluví myslím, s tím bílým novinářem a, a mluví o, o rasové segregaci. Už si tam navzájem přitekáváte. Ikarus píše, ten si vzal jindku, no jasně. Burdy si vzal Lindkut, já takhle, já si myslím, že si ji nevzal, nebo teď, teď si nejsem jistý, to bych kecal, myslím, že spolu možná jenom chodili. Každopádně spolu nejsou a on tvrdí, že když teda se zastavíme u toho Burdyho na chvilku, Burdy vždycky měl rád filozofii a když jsem před dvěma rokama s ním mluvil, on je pořád neskutečně charizmatický člověk. Před dvěma rokama mi hodně cpál ať čtu Evolu. Ale předtím, v těch 90. letech, jeden z, jako jedna z inspirací, kterou on měl, byla Savitri Devi, což byla běloška, která se odstěhovala do Indie a začala následovat hinduismus. A ona vytvořila takový zvláštní hybrid nacionálního socialismu a hinduismu. A On z ní jako čerpal ten burdy a na základě tohoto svého hledání v tom jako hinduismu se právě potkal tehdy s tou intkou, kterou popisoval jako intku. Vlastně v Indii jsou kasty. Kasty lidí a obecně čím vyšší kasta, tím jsou ty lidi světlejší, protože původně jako Indie byla dobita takzvanými árijskými nájezdníky. áříci. To už je vlastně neexistující kmen, který v té době existoval tisíce let zpátky. byli to Běloši, naši předci, jedni z našich předků, který tehdy dobili Indii a vytvořili v podstatě jak to náboženství, tak vytvořili řeč, vytvořili v podstatě to společenské uspořádání, které je i tyhle ty kasty. A tyhle ty kasty, aspoň se to říká, jejich smyslem bylo chránit tu nejvyšší kastu, ty arice, před rasovým míšením. Což se za ty tisíce let úplně nedodrželo, ale pořád ta nejvyšší kasta je světlejší než nějaký obyčejný int, který je většinou dost malý. No a on on teda tvrdil, že si vzal právě tu intku, nebo byl s tou intkou z té nejvyšší kasty. Takže pro něj to byla jako arická intka. To už už jsme zase někde jinde trochu. Ale takovýhle lidí je víc, který jsem zažil, ať už teda v tom světě, nebo, nebo, nebo tady u nás v Čechách. A jak říkám, je, je, mi, to líto, je mi to vždycky líto, že ty lidi opustili ty pozice, protože, jak už, jak už jsem řekl, je tady to přetržení tisíciletý linie, která se vyvíjela nějak dlouho a měla svůj smysl, aby se vyvíjela. Takže mrzí mě to, že když je tato linie přetržená, a pak mě mrzí, když tyhle ty lidi opustějí ty názory přestanou jim věřit a třeba jdou na druhou stranu protože já si myslím, že ty naše názory jsou pořád platný že teď nemyslím nějaký názor z těch 90. ale názory, o kterých já tady mluvím na streamech o kterých píšu na Evropanovi, myslím si, že pořád je platný, aby ten náš svět zůstal normální aby Evropani v Evropě mohli žít, aby, aby prostě jsme tady zůstali, aby to, byla, aby to byla naše Evropa. Takže to jsou věci, které prostě podle mě pořád platí a já si neumím představit, že já bych jako šel na druhou stranu, jako často tyhle ty lety lidi jdou. Třeba v Německu byl na začátku 90. let takový neonacista, jmenoval se Ingo Hazelbach, což byl jeden z hlavních berlínských neonacistů což je zase trošku něco jiného, jasně. Ale tenhle ten člověk pak zase úplně totálně otočil, pak založil organizaci Exit, která má pomáhat německým neonacistům opustit to hnutí a být proti nacismu, ale i proti rasismu a vlastně otevírat Německo migraci z celého světa. Takže vždycky, když tohleto se děje, tak mě mě to prostě mrzí. Mě to mrzí a... Minule jsme tady naťukli, (laughs) koukám na koment, co dal Karel Novák, jasně, minule jsme tady naťukli toho Vrobela a já už si teď nepamatuju, jestli jsme se bavili do detailu o něm, ale Vrobel, což je dneska ultralevičák, tak on nebyl vždycky ultralevičák, Vrobel byl na naší straně. A teda zrovna, co se týče jeho případu, tak u něj mi to líto není, protože on otočil takovým způsobem, že si ho člověk nemůže vážit, já se ho nemůžu vážit. Ale prostě byl to člověk, který byl na naší straně, byl hodně aktivní, účastnil se nějakých jakoby významných demonstrací, měl nějaké plány, já jsem mu tuším, když si i pozval do jedné takové intelektuální skupiny, kde jsme prostě se měli bavit o budoucnosti hnutí a kam by se mělo směřovat. Tohleto. Takže byl to jako nadějnej, nadějnej pravičák. A pak ho Antifa prostě rozbila na hadry. A třeba mě, by se toto stalo, tak mě to ještě víc utvrdí. Jsem ještě víc zapálenější, ale některých lidi prostě jsou zbabilci, nebo, mu, nebo ho opraštili do hlavy, něco se mu hnulo v hlavě, to nevím, ale každopádně ten člověk totálně otočil. A dneska, když tu ty nějakého na Twitteru komentáře nebo cokoliv, co on dělá, tak se tomu musím smát, protože jak ho někdo může brát vážně. Tenhle ten člověk prostě na konci, na konci druhého, roku 2000, to myslím kolem roku 2008, 2009, byl zapálený pravičák a teď bude vykládat věci, které vykládá teď, prostě nelze ho brát vážně vůbec. Takže u něj mi to určitě líto není, ale je spousta lidí, který jsem měl rád, který jsem sledoval a který opustili toto to hnutí, šli třeba i na tu druhou stranu a já se vždycky... Člověka to samozřejmě nahodá. Pokud máte někoho, koho ke komu zhlížíte, kdo vás inspiruje a na ten člověk najednou otočí a jde na druhou stranu, tak začnete přirozeně spochybňovat ty vaše vlastní názory. Říkáte si tomu čemu já věřím je to teda vlastně dobrý, když tam ten člověk to opustil a vždycky dojdu k tomu, že to je dobrý kdybych k tomu nedošel, tak nedělám ty streamy nepíšu středo nehájem nehájím pozice, který, který hájím takže vždycky je zatím nějaký osobní příběh většinou je to nějaký zklamání z lidí, který se ukázali být prostě nečestný nebo nehodný, nebo nějaký nízký a ten člověk, který měl vysoké očekávání od těch lidí, se zklamal a odešel. Takže, pokud z toho mám mít nějaký a v podstatě vyústění, nějaké takové ponaučení, tak je hrozně důležitý, jak se k sobě navzájem chováme, jak se my sami chováme, jaký příklad dáváme. Je důležité, aby jsme prostě. Pokud máme nějaké ideály, tak podle těch ideálů žili, aby jsme všichni šli dobrým příkladem, aby jsme byli, aby jsme byli dobrý lidi, aby jsme nebyli nějaký perverzáci, prostě, který budou psát Lauren Southern z nabídky sexu, aby jsme drželi slovo, aby jsme nekradli, aby jsme v podstatě opravdu žili těma našimi ideálama, aby člověk, který je jeden z nás, se jednoho dne nezastavil a neřekl, proč já mám čas ztrácet s tou letou spodinou. Tohle je hrozně důležité. Já jsem opravdu za těch 30 let, co jsem hnutí, potkal spoustu lidí, kteří odešli i z těle těch důvodů, že prostě ty jejich lidi, ty jejich kamarádi se jim začaly hnusit a často jsem musel dát těm, co odešli, zapravdu, že v podstatě to bylo odůvodněné. Uh, mě to nikdy neznechutilo i když mě to samozřejmě mrzelo já umím, mám takovou vlastnost že uh, t- některý tyhle ty lidi dokážou odepsat když prostě uh, se někdo zachová nízce nečestně, je to zklamená k moje očekávání v tomhle tom, tak ho okamžitě odepíšu a už o něm nevím ale jsou lidi, kteří si toho berou osobně a podle lidí hodnotí pak celou myšlenku a odejdou, takže vy, co jste na tom četu dneska to, že se díváte, si myslím, vyjadřuje váš vážný postoj k těmhle těm nějakým myšlenkám, který, který já zastávám, a vy, vy zastáváte. Takže vás prosím. Držte se svých ideálů, chovejte se podle svých ideálů, buďte příkladem v ostatním, protože nikdy nevíte, kdo se dívá. Nikdy nevíte, pro jste vzorem. A nikdy nevíte, kdo kvůli vašemu nějakému selhání odejde a přidá se třeba na druhou stranu, což je škoda. Takže buďte příkladem v ostatním a bude to obrovská věc, bude to možná ta největší věc, co pro, pro tu naší věc vy dokážete udělat. To je takový moje rezumé tohoto dnešního streamu, který si chci odníst. jak, jak říkám... Pořád tu laurenc a ten zpracovávám, možná se k ní ještě někdy v budoucnu vyjádřím, ale pokud z toho mám udělat nějaký závěr, je to tenhle ten. Dodržujte ideály, kterým věříte, žijte podle nich a lidi si vás budou vážit. Žijte tak, aby si vás lidi mohli vážit. To je hrozně důležitý. Koukneme do četu. Tadadý... Stále K- Karel Novák, já jsem se totiž s Burdim zaspíval uh, od Beatles písničku Let it be, takže to je narážka na to. To video mám furt ještě na Facebooku viditelný. Herbert Pervert, vždycky někdo odejde a další přijdou, třeba s pevnějším názorem a vidinou. No, kež by to, kež by to bylo takhle, ale nebylo by Herbert lepší, kdyby...